0: Olá, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra na Rádio Renascença. Hoje vamos mudar o foco, é tantas vezes futebol, hoje vamos uh, para as duas rodas, uh, ciclismo, com o inimitável Marcos Chagas, e ainda por cima temos aí um, um Sporting porta a porta e uh, Marcos Chagas, para quem não sabe, e uh, eu tive que voltar a ler os, os rascunhos dos, dos jornais esportivos, ganhou uma volta pelo Porto, e duas pelo Sporting, nos anos 80, uh, e então daí também este convite uh, sui generis para falar do ciclismo, do futebol também, porque o Marco também é um, é um apaixonado da bola e tem muitas histórias, mas sobretudo para conviver com uma voz que está, felizmente, no nosso, no, no nosso subconsciente há anos e anos e anos, desde que corre, e agora comenta para a RTP, prazer imenso, primeiro, tudo. Muito obrigado, obrigado. igualmente. é aproximativo... <risos> Houve uma, uma, uma coincidência enorme quando eu formulei o convite por, por vós no WhatsApp. Era o aniversário do Marco. <risos> Dia 19 de novembro, caiu. Foi o Marco que me, que me informou. Foi mesmo coincidência, não sabia. Uh, parabéns. É legal, mais uma vez. <risos> e a primeira pergunta, de muitas, uh, tem a ver com isto de, de Sporting e Porto. O que é que era o ciclismo de Sporting e Porto? No início dos anos 80
1: uh, Antes mais, obrigado também pelo convite Rui, Foi um prazer estar aqui uh, O que é que era o ciclismo? O ciclismo era naquele tempo uh, E porque já trazia uma, uma fase Muito importante da, da modalidade Nos anos 60, os anos 70 Uh, havia uma série de corredores, uma série de, de gente ilustre que tinha feito a história, não é? Já não precisamos recuar tanto, uh, porque no início, nos anos 20 e 30, é. uh, quando as coisas todas começaram nas bicicletas em Portugal, também tivemos grandes, grandes, grandes figuras. Mas eu depois tive esse privilégio de inicialmente começar a minha carreira, vamos dizer, como uh, ciclista federado, porque eu comecei lá na Casa do Povo, Pontevel, que é a minha, a minha terra, é. mas uh, entrei no Sporting. Naquele tempo de uma forma que, que era normal, que é nós íamos fazer testes, vamos dizer assim, prestar provas para sermos aprovados nos clubes. E eu curiosamente fui aos dois grandes clubes de Lisboa, os dois grandes clubes de Lisboa e do país, Sporting e, e Benfica, e fiz eh, testes eh, em qualquer deles. Portanto, eu posso dizer que enverguei as camisolas dos três grandes, é mas não a, a competir, competindo apenas no Sporting, e mais tarde, uns anos mais tarde, também no Futebol Clube do Porto. Mas fiz isso, e a minha e tive ali um bocadinho bal, a balançar para aquela lado é que eu, porque qualquer deles se mostrou interessado nos meus, okay. nos, na, na minha prestação, e acharam que eu tinha jeito para aquilo. Eu tinha 16 anos, como como o Rui referiu, eu faço anos no final do ano, portanto em é novembro, sou de novembro, e, e só na época seguinte é que eu poderia correr como federado, que era a primeira ano ah, em que isso era possível, okay. 17 anos, okay. idade mínima naquele tempo okay. para se poder participar. Okay. E então eu fiquei dividido, porque sendo sportingista desde sempre, desde criança, daqueles que sofria quando, quando, era, quando era pequeno, sofria com os resultados do, do Sporting. Uh, também tinha um, algo que me pesava Fazia balançar muito para o Benfica É que por um lado o meu tio Que era, vamos dizer, a minha figura de referência Tinha sido ciclista no, no Sporting do Benfica Nos anos 60 Chama-se Ramiro Martins, irmão da minha falecida mãe Ainda cá está um rapaz de 83 anos, mas ainda cá está, <risos> e está muito bem, e ele foi foi corredor ali, e depois tinha uma outra, um outro pormenor que era importante, é que o treinador à época dos povos do, do Benfica era exatamente um senhor que também ganhou a volta a Portugal, chamado Francisco Valada, e que é do Cartacho, ah. portanto eu sendo de Pontevel, sou de Evelson, uma freguesia do Conselho sim, sim, do Cartacho, sim, sim, sim. e portanto havia essa ligação, havia essa proximidade também, e eu fiquei ali um bocadinho dividido, mas o coração, naquele tempo o coração ainda batia <risos> pela, pela, pela paixão clubística e eu, bom, se eu vou poder usar, vestir esta camisola que eu tanto gosto, com certeza que vou aproveitar a oportunidade. E assim foi, iniciei ali numa fase... Muito importante o ciclismo, ainda tínhamos o grande Joaquim Agostinho, ainda tive o privilégio de conviver com alguns dos grandes corredores daquele tempo, não só do Sporting, bem, com o Lionel Miranda, uhum. Filipe Bernardino, uhum. ainda o Sr. João Roca, e as pessoas que estavam, ou que estavam a terminar, ou que ainda estavam no ativo, uhum. mas com quem eu ainda convivi, e depois, e também em simultâneo, com, no Benfica, o grande Fernando Mendes, que infelizmente Uau. também já nos perdeu, uhum. uh, já perdemos, e que era uma, um corredor também extraordinário, entre outros. Portanto, entrei ali. Numa fase em que o ciclismo era muito importante, em que nós íamos à primeira página dos jornais desportivos. É verdade. E apenas tinham três dias de, 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 de jornal por semana, e não depois, era diário, é verdade, não é? Sim, A sim. bola e o, o recorde. E, portanto, naquele tempo nós tínhamos alguma importância. A modalidade tinha uma eu diria, grande importância. Claro, como também. o atletismo, enfim, como outras as coisas mudaram, mas não, não vou esquecer nunca que tanto no estádio da Alvalade, na altura, quanto no estádio das Antas, alguns anos depois, que eu, pelo meio ainda, depois o Sporting deixa a modalidade com o 25 de Abril, porque eu começo exatamente no ano da Revolução, começo a correr em 74, é. e portanto aí há depois todas aquelas alterações e movimentações a nível, a todos os níveis, todos. não é, do é. nosso país, é. claro. e isso implicou o fim da, da modalidade em 1975 no Sporting, e depois depois nós tivemos que rumar a outras paragens cada um fez a sua vida alguns ainda nos mantivemos juntos noutras, noutras equipas outros fui encontrando enfim, percursos que se foram, que se foram uh, diversificando alguns que ficaram pelo caminho infelizmente, porque também nem toda a gente tinha capacidade para fazer face às dificuldades que havia no momento. Eu próprio, graças ao apoio dos meus pais, também eles pessoas muito humildes, mas que adoravam a modalidade e havia essa ligação já de familiar e tudo isso. O meu pai sempre foi um apaixonado pelo ciclismo, a minha mãe sendo irmã também de, um, de, um, claro. de um antigo corredor, enfim, havia ali uma ligação muito grande e eles ajudaram muito, e só assim eu também consegui ultrapassar essa fase muito complicada, trabalhando, treinando, enfim, e depois é o percurso que, que as pessoas sabem, até os 33 anos de idade, mas isto, referindo ainda, Índico, porque o Rui perguntava, a vivência daquele tempo, tanto no Estado de Alvalade, como ainda Pergunta. no Estádio das Antas, com os meus colegas, com as outras modalidades, tudo isso, são coisas que eu não vou esquecer Uau, nunca.
0: Imagino. Deve ser uma, uma alegria imensa entrar num estádio e ver jogadores de futebol, de hockey patins, Sim, de atletismo. Sim, o
1: próprio convívio fora das competições, porque repara, nós, os nosso, o lar, nós chamamos assim, é, exatamente. não é era debaixo da, das bancadas pois dos era. estádios, tanto Sim. em Alvalade quanto nas Antas, e portanto nós passávamos ali muito tempo e convivíamos com alguns, não os do, do futebol, o pessoal de já era mais difícil, mesmo assim, e em particular no Foco do Porto, queria até algumas uh, amizades, e, porque convivíamos mais uh, no estádio, ali próximo, ali na, na Praça Velasco, que era um claro, sítio onde nos encontrávamos muito. Ali, havia ali uma confeitaria onde lanchávamos, e, e portanto, deu para ter algum convívio também com as grandes figuras do futebol daquele tempo. Já agora, quais? Ah, é tipo, recordo-me perfeitamente do Romeu, do Tibi, Guadaredes, é é é. recordo-me do Bibota, o Fernando Gomes, que é exatamente era e infelizmente perdemos-lo também uhum, é recentemente da minha idade um conjunto da sua idade
0: e do seu dia
1: e exatamente exa... uh, dias do 9 de novembro eu nasci nesse dia ele também mesma data infelizmente também já já não está entre nós mas uh, enfim um conjunto de corredores de jogadores que é. junto com os corredores com o pessoal do atletismo com toda essa gente eu tivesse privilégio de conviver aqui ao lado com o grande Carlos Lopes com o grande Fernando Mamede para além, claro, do incontornável Joaquim Agostinho, que convivia menos, porque ele, como se sabe, dividia a vida entre Sporting e também a equipa francesa, a onde, onde, onde correu a partir de 69, e, portanto, era uma, diferença, uma relação menor que eu só consigo depois cimentar, quando, em 1980, eu fui correr para a França, na mesma equipa que ele, aliás, a convite dele.
0: Okay. E, e... Mas esses encontros no ar eram fortuitos, não eram, não eram combinados, tanto o Marco tinha um horário de treino,
1: Digo eu, pergunto eu, um horário de treino e também estava lá o Fernando Mameda ou o Carlos Lopes. Ah, não? sim, regularmente. Eram coisas de... Regularmente. Nós, nós fazíamos, por exemplo, aqui em Alvalade, tínhamos obrigatoriamente que ir a, que ir a, que ir a ao Duas, duas vezes por semana tínhamos que ir a treinos conjuntos, portanto nós a meio da semana fazíamos a viagem, no meu caso vinha de autocarro, outras vezes vinha de bicicleta e trazia um sequinho às costas. A à quarta fe... Ah sim. De pontével Pontevel... para Claro, a servia de treino, não é? <risos> <risos> e não havia também a intensidade de, de trânsito que existe sim, hoje, sim, e, portanto sim. a estrada, mesmo com muito trânsito, era, era bem mais fácil de fazer, mas fazia isso regularmente. Vínhamos treinar à quarta-feira ou à quinta, dormíamos, portanto, de véspera, e depois no final de semana, se não havia ainda competições, voltávamos a treinar em conjunto e depois havia aqueles estágios e eu costumo dizer que eu passei durante nós todos, eu, os meus colegas desse tempo, passávamos semanas debaixo daquelas bancadas dos estádios e, e nos dias de jogo não porque uh, normalmente ao íamos ver o jogo aquilo claro. barulho era, era de tal forma que também não se estava muito bem no, naquilo que eram as nossas, os nossos locais de, claro. de, de repouso, bem, bem. mas o convívio esse era exatamente na, na Zona do estádio, recordo que o Sporting, tal como fo com o Foco do Porto, tiveram pista de ciclismo à volta do estádio, portanto, dentro do estádio havia pista havia campo de futebol, pista de atletismo, pista de, de ciclismo. E, portanto, nós, principalmente no final de época, quando havia as competições de pista, que aconteciam no final de cada temporada, convivíamos aí sim muito com o pessoal do atletismo, muito com o pessoal da, da, das outras modalidades, mas também partilhávamos grande parte da do centro de estágio, com alguns jogadores e atletas que viviam ali também, os gêmeos Castro viveram ali já numa fase mais adiantada, sim. porque depois é bom recordar que eu volto ao Sporting claro. nove anos depois, 83, que é já, quando né? o Sporting, em 84, 84 que é exatamente bem. o ano em que depois perdemos o, o, o joguinho nosso time. sim. E, Mas isso, vou apanhar também aqueles jovens jogadores. Lembro-me do Litos, lembro-me de jogadores que entretanto estavam nos no Júniors, é? que estavam sim. a iniciar a sua, a sua carreira, que algumas foram bem, bem interessantes. O Cadete, esse pessoal que vem depois, que tem menos uns aninhos que eu, <risos> que são, são jovens. E eu já estava com 20 e tal anos, já claro. caminho dos 30. <risos>
0: eu lembro-me perfeitamente de, de ler nos jornais mais antigos do que eu, aquelas etapas contra o relógio antes-antes ou avalado-avalado. Portanto, faziam-se etapas dentro Sim. dos estádios, Exatamente. não é? Exatamente. E também se faziam etapas a entrar no estádio para, 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 terminar. para acabar em beleza, não é? Exatamente. O que é que era essa
1: putiose popular? Era mesmo estádio cheio como se fosse um jogo de futebol? Era mesmo estádio cheio, é impressionante é incrível. Isso, Porque tanto as, as competições que normalmente colocavam, tanto nas Antas quanto em Alvalade, colocavam dentro da Volta a Portugal esse, vamos dizer que aquilo era como que um, um bónus para os espectadores, que é a possibilidade de ao, ao final do dia, tinha acontecido uma etapa isto em plena volta, sim, sim. acontecia uma etapa ao longo do dia, depois ao final do dia havia esse, esse festival de pista vamos dizer assim, que havia sim, sim. normalmente eu já não apanhei isso enquanto corredor, mas recordo-me enquanto criança, não é, e enquanto adolescente ver, eu ver, ver, porque porque depois, como corredor, já não apanho. Apanho uma, um contrarrelojo aqui em Lisboa, também à noite, mas que partia do estádio, saía, vinha dar a volta ali ao Campo Grande, sensivelmente ali Sim. entre campos, e depois regressava. Sim isso recordo-me que fizemos, e, e nas Antas já não apanho as competições a chegar lá, porque entretanto também aconteceram as alterações, que aliás o próprio Sporting também fez, de retirar, sim, a, sim, a retirar a as pista, pistas claro. para, para aumentar o número de, de, de espectadores claro. no estádio. E, enfim, isto ainda antes de pensar no, no novo estádio. É? <risos> muito, antes, muito, muito, antes. Antes, muito
0: antes. O Marco falou de nomes eh, transversais eh, do ciclismo português, o João Roque, acima de tudo, né? porque foi um... Um, um ciclista que ganhou a reputação por ganhar em, em Portugal, ganhou no Brasil também, uh, Linel Miranda, Joaquim Cristinho, uh, o que é que mudou desse tempo para o tempo do Marco Chagas em matéria de treino, de alimentação, do peso da bicicleta, o que é que, uh, explique-me
1: como é que era uh, ser ciclista é, nesses tempos? Mudou, mudou muito, mudou tudo. Uh, felizmente para melhor okay. uh, hoje as condições dos corredores uh, não tem nada a ver em termos de métodos de treino acompanhamento, alimentação material utilizado ou seja, nós, eu, se me recordar que eu tinha uns calções tinha uns calções tinha o um fazer a época toda <risos> E aquilo é das coisas mais importantes Quem anda de bicicleta sabe do que eu estou a falar Que é o selim Como se sabe o selim A convivência do selim Durante horas claro. com o nosso corpo É fundamental, tem ali uma peça que... Que é importantíssima, que é mais importante, que é o calção, a qualidade do calção, claro, aquela sim, sim. estrutura onde onde se assenta ali a zona do rabo, claro, não é? Claro. que é muito complicado. Nós tínhamos um calção, aquilo começava a satisfazer ao longo do ano não é? e, e era, era, enfim, nem é bom lembrar disso. Nós tínhamos que comprar desde sapatos, meias, luvas, o clube ou a equipa onde nós tivéssemos dava calção e camisola, mais nada. A bicicleta, éramos nós que a tínhamos que adquirir. Os pneus, tudo aquilo que era, enfim, o desgaste ao longo do ano, éramos nós que tínhamos as que suportar. Também. Tudo, 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 tudo. A bicicleta era propriedade nossa. Eu, aliás, ao longo dos anos, que tive uma série de bicicletas que ia acompanhando, eu guardei a última, que ficou para a minha recordação, porque as outras comprava, vendia comprava, vendia. Nos últimos anos, eu deixo de correr em 90, portanto, parece que foi ontem, já lá vão 33, já fiz no dia 5 de outubro, 33 anos que eu deixei de, de ser corredor de bicicleta, já havia eh, e, eh, marcas portuguesas que nos cediam as bicicletas, ou seja, nós utilizávamos-las e ao longo do ano era, eram eles que faziam já essa manutenção, havia já essa, esse apoio, que era uma mais-valia naturalmente, e aquilo que eu estou a falar em relação a equipamentos, em relação a tudo... Claro que as coisas mudaram, claro que a partir dos anos, início dos anos 90, eu próprio senti essa, essa melhoria, e os corredores que vieram depois de mim, naturalmente claro. que sentiram ainda mais, também em termos de compensação monetária. Claro. Hoje não, hoje não. Hoje, dos, há uns anos, esta parte das coisas, uh, em Portugal, e, e não só em Portugal, há corredores que ganham muito mal, muito pouco. Ah é? Muito ainda? Pouco. Ainda. Ainda. Ainda.
0: E o que é que era o markshall, o seu vencimento? Como é que era o vencimento? Era era uma coisa constante anual o Sim, contrato fazia? Sim. Nós
1: fazíamos contratos de de 10 meses, ou seja, de janeiro a outubro, éramos pagos enquanto participávamos, aquilo chegava a outubro e acabava a temporada e, portanto, novembro e dezembro não, não havia vencimento. E não havia também contratos, o que aliás sempre achei que era uma coisa que nos penalizava e penalizou claro. na nossa vida e no Sim. nosso futuro, porque não há ali qualquer apoio, nem, nem é uma profissão que tenha qualquer tipo de, de tratamento especial, não é desgaste rápido, apesar de ser desgaste muito rápido, é. não né? porque nós Sim. deixamos aos 30 e que anos, deixamos de competir mas a vida que é feita depois tem que ser pensada e, e, e vivida a cada dia trabalhando, fazendo cada um a sua, a sua, o seu percurso após ciclismo, porque o ciclismo em Portugal não dava para se ficar com o com um pé de meio e poder viver o resto da vida longe disso.
0: E, e quando foi para a França notou-se essa melhoria salarial ou notou. foi por isso também? Notou,
1: é, é exatamente também por isso é evidente que o prestígio de ir competir numa, claro. numa fazer a volta à França, como eu tive o privilégio de fazer Fazer logo nessa de 1980, quando fui com o nosso Joaquim Agostinho para lá, foi uma das razões maiores, mas também porque a relação ao ordenado que eu conseguia ter aqui no ano anterior, estamos a falar de 79, uh, consegui que, que que ele fosse multiplicado por 4, portanto, também isso ajudou. Como mas é o evidente. custo de vida também era, também era multiplicado Sim. por 4 ou não? Em França também não era propriamente fácil a vida, se bem que eu parasse lá pouco eu ia para lá quando tinha que competir ah, fiz um ou outro estágio na, na, na sede da equipa, que era Bessançon, que era uhum. o, o Sr. Jean de Gribaldi sim, sim, o famoso claro. uh, esconde, como chamavam de, de, de Bessançon que foi o homem que acompanhou quase toda a carreira do Joaquim Agostinho aliás é ele que o, que o vem buscar uh, no seu início de carreira e eu quando estive, era também ele o responsável da equipa, mas nós estávamos lá há pouco, mas recordo-me que havia uma série de fatores que nos Penalizava bastante, nomeadamente a percentagem que o Estado francês uh, ia ah. buscar em relação a prémios, em relação a tudo o que nós conseguíamos uh, ganhar, Sim. sendo estrangeiros, não é? Que era o nosso caso, não havia como hoje este, esta, esta cidadania europeia, era Sim. cada um no claro. seu lugar e nós éramos portugueses, ponto final. E também me recordo que um seguro de vida que tive que fazer no início da temporada. Era obrigatório. Aquilo para mim, eu sei que aquilo custou muito dinheiro. Eu falávamos em escudo, não é? E portanto, aquilo custou-me assim um bocadinho de dinheiro. Os francos franceses na altura eram um bocadinho caros mas uh, valeu a pena, valeu essencialmente pela experiência, só que as coisas mudaram de tal forma, e eu nu, nu, nunca, esque nunca escondo nem esqueço isso, que no final dessa temporada, ao contrário daquilo que eu previa, que era fazer uma carreira além em fronteiras, uhum. eu uh, um dia estou em minha casa, estava ali a, a construir a minha primeira casinha, tinha acabado o serviço militar no ano antes, já tinha uma filhota, e, portanto, a vida não era propriamente fácil. E aparece-me o senhor Emílio Pinto, na altura treinador do Futebol Clube do Porto, e o Sr. Aníbal Fernando, que era o responsável da secção. Estamos a falar do final de 1980. E eles aparecem com uma proposta muito, muito tentadora. Muito tentadora. De tal forma que, eu, uh, que inicialmente o recebi, enfim, uh, simpaticamente claro. e tal, mas sem qualquer... Uh,
0: Pensei, Compromisso, não é? Não, aí saiu claro.
1: pensar que ah, não nós estamos aqui para que tu vais para o foco do Porto. E eu respeitando-me, disse, pá, vocês vão compreender, eu estou a correr em França, não vou não vou estar a trocar sabendo que aqui nem sequer na altura havia profissionalismo, as coisas estavam ainda numa fase muito complicada enfim, de, devido às tais alterações deixou de haver profissionalismo com o 25 de abril, tudo aquilo depois demorou a a, a voltar a, a alguma normalidade. Uhum. E portanto quando eles me dizem, não, mas é que nós não queremos que tu de aqui é que é outro lugar, aqui nós queremos é que tu fiques cá, tu tens é que estar aqui, porque o ciclismo português precisa e o Futebol do Porto quer que seja assim. E fizeram-me realmente uma proposta que me, que me abanou, que me fez falar pessoalmente com o Joaquim Agostinho, na altura não via telemóveis, ele na altura eu falei com a esposa, e ele estava em França, esperei que ele viesse, fui ter com ele ao aeroporto e apresentei-lhe a situação, o que estava a passar e recordo-me dele me dizer: "O oh Marco, tu é que sabes, mas eu vou tentar que o Jean, o Jean, sim, é o sim, sim. Jean consiga melhorar um bocadinho o teu, o teu, porque eu não queria que eles me dessem igual, mas pelo menos que melhorassem um bocadinho para eu não sentir tanto aquela diferença claro. que era grande. É, mas olha que não deve ser fácil e até porque pouco mais do que isso ganho eu. eu nunca me esqueço do que ele, do que ele me disse naquele, naquele dia. E o Joaquim Estênia era só um dos melhores corredores do mundo, não é? Como nós sabemos e foi. Uh, e naquela época era uma das grandes figuras. Ele tinha outro tipo de, de benefícios, vamos dizer assim, pela sua qualidade, no que se refere a contratos, às aquelas competições que existiam após a Tour de França, uhum. em que ele participava, e sim, havia uma, uma boa compensação monetária para okay. ele, mas uh, nunca me esqueço disso, e aquilo abanou-me. Ele falou realmente telefonicamente com o Jean de Gribaldi e ele explicou que com esse dinheiro ele conseguia colocar dois cordões franceses na equipa, okay. e isso era muito importante porque as equipas dele eram sempre equipas pequenas, também com, com um, um plafonzinho curtinho para Sim. gastar sempre foi assim e ele tendo outras figuras mas principalmente o Joaquim eu não queria perder naturalmente e eu acabei por mesmo por aceitar o convite do futebol Clube do Porto de regressar a Portugal onde fiquei, acabei por ficar toda a minha pois, carreira aqui sim, sim. mesmo regressando a, ao Tour, regressámos em homenagem ao Joaquim Estinho porque ele tinha falecido e a organização do Tour decidiu uhum. que nós iríamos porque éramos para estar, neste caso com o Sporting, o não sporting é? uh, no tal regresso do ciclismo nove anos depois de ter, ter acabado mas foi uma homenagem, não, não foi mais do que isso, nós nunca mais lá voltaríamos, aliás, como nunca mais ninguém lá voltou, nenhuma equipa portuguesa voltou e dificilmente haverá um ano em que isso possa voltar a acontecer. E nesse ano há aquela
0: grandiosa memória da vitória do Paulo Ferreira. Numa, é numa verdade, fuga é verdade. Uma Chega, fuga de muitos quilómetros não é? Uma
1: fuga daquelas etapas enormes Que havia a volta de 84 uh, Os tours de, de, daquela época Tinham, em relação à, à atualidade No mínimo mil quilómetros mais ou seja, as etapas eram muito maiores. Okay. Depois, até pela evolução do próprio ciclismo, os problemas que pelo meio foram acontecendo e que a organização e o ciclismo União Ciclista Internacional também, uh, em termos gerais, percebeu que tinha que haver aqui uh, o diminuir da dificuldade. Aquelas etapas gigantescas 250 ou 260 quilómetros deixaram, deixaram de acontecer ao longo do tour e baixaram muito. Mas naquele tempo era muito assim. E essa volta foi mesmo em relação ao que eu fizera em 1980 teve muito mais quilómetros, etapas verdadeiras maratonas e o Paulo entra numa dessas com dois franceses e como ele costuma dizer, enganou-os enganei-os bem, eles foram eles achavam que ele, pronto ia ajudando, mas não ajudava tanto quanto os outros, ganha uma vantagem muito grande chegam os três para, para a chegada e o Paulo era um belíssimo finalizador era um corredor fantástico mas era essencialmente um grande sprinter e chegou lá e tratou de lhes ganhar a etapa eles não gostaram muito muito, não, porque... não gostaram muito, <risos> uh, mas, mas nós gostamos muito e foi um momento muito importante porque foi uma homenagem que se claro. conseguiu fazer à memória do uh, nosso grande, grande homem. que Nós tínhamos perdido em maio, do, enfim, dois meses antes. Sim, uh, e
0: o Marco estava nessa equipa do Sporting, estava nessa volta? Nessa etapa, aliás, o Marco ganha essa
1: etapa em que o
0: Joaquim chegada, chegada à quarteira, sim. A quarteira, sim. sim. Mas o Marco Chagas chega, isolado e nem, nem no, sabe do acidente. nós
1: chegamos, nós, há uma chegada, aquela etapa é uma chegada ali junto ao mar, em quarteira. Uh, hoje já não há uma, uma, uma avenida paralela, mas naquele tempo era apenas a avenida que está junto ao mar e que hoje é muito mais um passeio para pois, as pessoas, sim. não é? Que foi transformada. Um calçadão, não é? Exato, uh, tipo calçadão, exatamente, é. mas na altura não, era ali. E a chegada é exatamente nessa, nessa reta. O que acontece é que nós. Tínhamos o Joaquim Agostinho, que tinha vestido a camisola amarela no dia anterior, no contra-relógio, e estávamos a comandar a, co a corrida. Nós tínhamos uma belíssima equipa, verdade é essa, não é? E chegámos ali a corrida, uh, tinha duas etapas nesse dia, lá está, à parte da tarde havia uma, uma pista, creio que em é em Loulé, vir, uhum. mas creio que é em Loulé, sim, sim. porque nós chegámos em, em quarteiro, e portanto, era sido uh, da parte da tarde em Loulé, havia muitas vezes essas mesmas sim, etapas, é e, e nós... Nessa etapa acabamos por controlar bem a etapa, ela era relativamente curta, não tinha grandes dificuldades e chegamos e eu vou ganhar essa etapa ao sprint, portanto chega toda a gente, só que o pelotão vem alongado e é, enfim, a infelicidade que toca é que vem então, pelo que me é contado, não é, porque eu estando na frente não o claro. recebi, Uh, vêm dois cães, uh, um atrás do outro que vem entram, entram dentro do pelotão e portanto é o nosso Joaquim Agostinho que toca num deles e portanto acaba por cair inicialmente quando eu corto o método e que volto Deus, o Agostinho caiu e eu volto estou ali com ele uh... Pronto, há todas aquelas imagens que existem, não é? Da, da, da sua chegada, do apoio de hoje, dos meus companheiros na altura, o, o Benjamin Carvalho e hoje também já infelizmente desaparecido o nosso companheiro José Amaro, que o vem, vem a amparar, ele corta a meta, senta-se ali, molha-lhe a cabeça e tal, e inicialmente pensa-se que é apenas mais uma queda, não é? que o Jaquim tinha o um hábito de cair, não é? Caiu é muito. Como sabe, ele já tem o um início de carreira tardio, tardio uh, sem técnica, não, não não fez a escola, vamos dizer assim, de, de correr de bicicleta, porque começou aos 25 anos. Mas uh, pensa-se que é apenas mais uma queda. Ele próprio terá pensado isso, não é? E em vez de... porque a ambulância chega logo ali. E nós não sabemos se isso não terá sido... o, o que fez a diferença, porque ele não quis ir para o hospital, não, ao hotel, e levar-no para o hotel. Eu vou fazer a cerimónia protocolar, uhum. uh, termino, pego na bicicleta e vou, porque estávamos ali numa residencialzinha, ainda em e portanto, fui de bicicleta para lá, e fui à procura para ver onde estava, porque nós tínhamos ali apenas aquele espaço de, de descanso, vamos dizer, não é? Porque depois tínhamos outra etapa, e, e eu fui ver qual era o quarto em que ele estava lá, na relação, do, do, na entrada do hotel, vi qual era o quarto estava, estava um outro companheiro com ele, que era o Benedito Ferreira, Sim. e ele a última vez que eu vejo o Joaquim em, em vida, ele ainda está com a camisola amarela vestida, os calções, e está com um saco de gelo na cabeça, estava de, deitado de barriga para baixo, em ser assim, atravessado na cama, sem os sapatos, e estava ali, supostamente a descansar, não é? Recuperar da, da, okay. da pancada. E eu pergunto, eu, e, e o, que é que lhe, o que é que lhe está a doer? Ele disse a cabeça, porque ele não tinha nada, era uma coisa insignificante, ali uma pequena uh, lesão, mas... Problema Era interno, claro, não é? Ou seja, sim, o derrame interno. E ele diz-me a cabeça, só me disse a cabeça, vai muito a cabeça. Mas eu houve um pormenor que me que me fixou, enfim, custa-me sempre falar disto e, e faço hoje. Eu, não percebendo nada, percebi que ele não estava bem porque o, o olho dele, não, quando o olho me sentiu e que eu falei, ele passou, mas não me fixou, ou seja, ele não. Uh, senti que, não, que já não estava bem e a verdade é que o conta o, o Benedito é que ele ainda se tenta levantar para ir à casa de banho e é quando se tenta levantar que começa a cambalear, ele chama depois então o enfermeiro que nós tínhamos na equipa e o senhor Manuel Graça que era o Sim, responsável é? da equipa e depois já aquele percurso que se sabe enfim, que, que foi uma coisa que nos marcou porque o Hospital de Faro não tinha as condições para, para naquela época, né? em Sim. 1984, uh, e ele vem e só chega ao Hospital de Santa Maria muitas horas depois, demasiado tarde. Claro. O que é que o distinguia, como ciclista e como pessoa? Olha, como ciclista ele era um fora de sério, portanto aquele homem era um fenómeno, aquele homem tinha umas condições físicas que nenhum de nós tinha. Mas desde sempre, nasceu assim? Nasceu é assim nasceu assim, aquilo era um, um rapaz que era trabalhador no campo, mas que enfim, tinha, eu costumo ele tinha, tendo a minha altura, ou seja um tipo de 1,70m, pequeno, relativamente pequeno, mas tinha um caixote né? como costumamos dizer, tinha uma assim, uma caixa, de oraxia, uma caixa né? uns músculos eu a primeira vez que lhe mexi, assim na brincadeira quando eles estavam uma vez na, na massagem lá em França, e que ele mexi nos, nos músculos, nos gêmeos, eu nunca tinha visto nada igual, eu quase não tinha, tinha pernas, mas as minhas pernas eram as pernas <risos> Aquilo não, aquilo era um... Parecia veludo, está a ver o que é os músculos Estarem ali todos definidos Ele era um, um transportador de oxigênio Uma coisa é, fantástica E ele tinha uma capacidade de oxigenação E devia ter um VO2 Que é aquilo que se mede para a capacidade do atleta uhum. uh, De alta competição Neste tipo de esforço é fundamental Devia ter altíssimo E portanto ele uh, mergulhava no mar E... e bom, eu, as conversas eu podia ficar aqui o dia todo A contar acho mas... Bem, no início da, da época em, em França nós fizemos um estágio na Côte d'Azur. Era Sim. habitual. As equipas juntavam-se maioritariamente ali e começávamos ali a temporada. Começavam ali e, e eu tive esse privilégio de também de lá estar. E ele lá levava um, umas barbatárias. Ele adorava o mar e a adorava caça, fazer a caça, caça sub submarina. Sub e lá levava o equipamento. Disse, ah, este mar aqui, isto não tem nada, mas pronto, vamos lá. Uma tarde em que assim, amanhã tinha sido mais tranquila de treino, e ele foi até, foi até ao mar e levou aquilo. E eu fiquei ali sentado. Em Fevereiro não há propriamente <risos> gente no mar, não é? E portanto eu sentei-me ali e fiquei. Quando ele lá ajeita aquilo, tinha uma, uns óculos, um tubo Sim. E, e uma, e uma e aquela coisinha uma de espingarda de. De depressão, não é, Sim. que faz que eu também confesso que não era minhas não era nem é a minha especialidade mas percebi que ele ia tentar encontrar alguma coisa lá naquele mar e eu fiquei ali sentado a ver, mas fiquei mas depois apanhei um susto porque ele depois de se ajeitar mergulhou e nunca mais vinha cá acima e eu fiquei preocupadíssimo, aconteceu alguma coisa Aconteceu algo que não pode, ninguém ninguém está tanto tempo debaixo da água, não pode. E eu começo a olhar, eu não falava nada francês, estava no início, foi a minha primeira abordagem, vamos dizer assim, Sim. naquele grupo. Ali, numa praia deserta, e aquele que era o meu grande herói, a grande figura do, 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 do ciclismo e também do desporto português, não é? Eu, assim, acontece aqui alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Tenho que ir à procura de socorro. E passado não sei quanto tempo, para mim foi uma eternidade. Ele vem cá assim, uma coisa, e ajeitou outra vez, e eu, ah, cá longe, não é? Você está, está bem, está bem? E ele, ah, tudo bem, e eu, assim, bem. Ele lá andou mais um tempo e tal, depois eu tranquilizei, não é? Percebi que aquilo era mesmo assim E quando ele volta à terra Eu disse, é pá, mas Augusto, desculpa Nós chamávamos de Augusto desculpa lá, mas você, como é que conseguiu? Onde é que você está? Você foi... ah, ele riu-se Ah, isso é normal Eu, na quando era na guerra, eu é que também mergulhava para ir buscar os peixes Quando eles andavam, na, na... eles chegavam lá Largavam uma, uma bombinha e depois iam buscar os peixes não é? Eu é que ia buscar os peixes lá naqueles rios enormes de, de Moçambique Portanto, era uma pessoa assim Isso é minutos debaixo água, é? Minutos ele devia ter uma capacidade, neste caso em apneia, não é? Sim. Uma capacidade invulgar. Portanto, aquele caixote todo que ele tinha, Sim. que depois estava tudo ali. Mas tudo ali de um homem que tinha, que sempre teve uma vida de trabalho, ele mesmo correndo, tinha lá o espaço dele, onde tinha os cavalos, enfim, onde tinha ainda hoje... A... A viúva Ana Maria lá vive não é? Um espaço fantástico ali A caminho de, de Santa Cruz E portanto aquilo era era o refúgio dele Aliás muitas pessoas diziam E eu reconheço que que, que, era, que era assim um, Se ele tivesse sido mais dedicado Ainda à modalidade Ou seja, esquecer a família Esquecer Portugal Esquecer as coisas dele Que ela adorava Os cavalos e tudo aquilo <risos> Ele teria sido ainda melhor Ainda maior Mas o Joaquim tinha era assim Um caso único como pessoa das pessoas mais incríveis que eu conheci, uh, com uma simplicidade e com uma maneira de ser muito forte, também com uma, com uma personalidade forte, é verdade, mas uma pessoa que é ao contrário daquilo que algumas, uh, enfim, se calhar mais línguas, pessoas, ah, ele era burro, não, de burro não tinha nada, ele era uma pessoa extremamente inteligente, só que a sua vida tinha sido de trabalho, e de repente entra num mundo que é completamente distinto daquele que, que, que ele vivera até aquela altura Sim. e que o tornou depois na grande figura que foi, a nível nacional, um dos maiores atletas sempre do nosso, do nosso país, e isso ninguém lhe vai retirar, claro. e também a nível internacional, aquilo que ainda hoje o nome de Joaquim Agostinho representa no ciclismo internacional, em particular na Volta à França, claro, onde ele foi uma das grandes figuras. Claro.
0: O, o, o Marco, na, nas voltas à França, que correu, chegou a ver
1: a rivalidade Merckx-Joaquim Agostinho já não apanho o Eddy okay. a correr, conheci-o okay. curiosamente numa das viagens que nós fizemos após tour, fiz os tais critérios como se chama sim, lá, sim. tais corridas após a volta à França, com ele, neste caso as esposas na altura a fazermos já a companhia, aquilo era uma vida dura fazíamos centenas de quilómetros de deslocações diariamente e fizemos como que uma outra volta à França a seguir e uma das vezes estamos ali a alguros numa das autostradas de, de França e ele ia a conduzir claro, o carro da equipa e com com as bicicletas em cima e era fácil de identificar, para um carro ao nosso lado, e então quem era? O senhor de Merckx que claro. se apercebe que é um carro de ciclismo vê que a equipa puxa, na altura era a nossa equipa e você põe ao lado e faz ali uma saudação a ele e, converse, e, ele e a esposa e portanto um, um, foi o momento em que eu os vi enfim, daqueles que, aquilo que tinha sido uma grande rivalidade eu já não o apanho enquanto corredor nesse ano uh, uma das grandes figuras do, do tour era o Bernard Hinault que aliás ah, ganha Bernardo, também 5 claro, tours claro, não é? claro, que curiosamente abandona essa volta à França também é uma história muito, muito gira porque ele abandona a volta à França de camisola amarela ele estava com uma lesão no joelho que posteriormente o obrigou a uma cirurgia e viu que não estava em condições de, porque estávamos uh, nas montanhas Era um ano foi um ano muito 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 chuvoso foi uma, uhum. uma volta à França muito dura por isso ele aliás ele esteve aí em umas comemorações da federação e eu falei-lhe nesse tour e ele só chuva, só chuva e para ele foi marcante que ele teve que abandonar e o vencedor final foi o Jopzot Melk okay. ele, aliás era um homem que já tinha feito diversas vezes segundo e foi o único tour que conseguiu ganhar foi esse
0: foi esse por falar em, em, em títulos, o Marcos Chagas ganha pelo Marco Jeans, pelo Porto e duas pelo Sporting, são quatro, Exatamente. não é? Exatamente. E é verdade o que eu ouvi: nunca acabou em segundo e terceiro.
1: Quando, quando acabou no pódio, foi para ganhar. É, eu tenho uma série de resultados nos primeiros lugares, eu a primeira volta a Portugal que vou, sou sexto classificado, que é ali uh, após 25 de Abril, lá está, já numa equipa pequenina, chamava Costa de Sol, que foi criada ali com elementos que tinham saído do Sporting e outros do Benfica também, criaram aquela equipa, enfim, um senhor que gostava muito de ciclismo, criou ali aquele, aquela equipa. E eu faço sexto lugar, depois no ano a seguir faço quinto lugar. Depois há ali uma série de. Depois vou para a França, não é? Pelo meio à volta de 79 é que eu ganho, mas sou desclassificado na semana a seguir pelo, pelo doping. E, portanto, depois há ali um conjunto de anos em que eu ganho, 82, 83, eu fui 81 para o Foco do Porto, não ganho eu, mas ganhou o Manel Sofino, que era meu colega de Sim, equipa, nós tínhamos claro. uma belíssima equipa, e ele no primeiro dia, a caminho de Vila Real de Santo António, ganhou 12 minutos o Plutão e acabou ali a ah, volta. Foi. E, portanto, foi só gerir pois. e nós fizemos uma belíssima volta e o Seferino foi o grande vencedor. Depois eu ganhei 82, então, pelo Foco do Porto, no ano a seguir... Uh, enfim, temos ali um convite e vamos para Macogênese. Porquê? Porque era esse senhor que me contactou na minha casa no final de 1980. Tinha, entretanto, saído do palco do Porto. Nesse ano começou a era. Pinto da Costa, okay. que dura até hoje, não Sim, é? Sim, exatamente. E portanto, não, enfim, não tendo nada contra, eu ainda apanhei o presidente anterior. O Américo que era Sá. O Américo Sá. E depois há esta transformação. E pelo facto de ter havido alterações na, na própria estrutura da, do clube, esse senhor saiu, ele que era chefe de secção saiu. E é ele que é convidado por uma empresa, enfim, que se chama chamava, já não existe, Macodinos na trofa, que pensam em fazer o ciclismo. E ele vem ter comigo, nós começamos a pensar, é pá, mas isto do nada e tal, lá ah, mas ah, vamos conseguir criar as condições. E criaram. Criaram as condições, eu consegui trazer três dos meus uh, colegas, ou seja raptei -ra -ra mais três do Foco do Porto, o Eduardo Correia o, o Manuel Severino, lá está e também o, o saudoso José Amaro nós saímos os quatro e, e acabamos por depois no conjunto de outros corredores que foram ali uh, encontrados, ganhar essa volta e fizemos uma belíssima época, só que aquilo era de dois irmãos um pelos vistos gostava muito de ciclismo, o outro foi presidente do Tirsense uh, ah, do futebol okay. e havia provavelmente outra, outra ideia e para nosso espanto e para a nossa grande surpresa eu devo confessar que foi dos dias mais tristes da minha vida. Nós estamos numa festa de Natal, a pensarmos bom, é o convívio e tudo isso e depois preparar o um novo ano. Não, e o administrador quando faz o seu discurso e de repente diz, meus amigos e tal, foi um prazer, mas isto acaba aqui. Bem, imagino, nós ficamos a... Uh... Ficamos, eu fratei-me de chorar Não não tenho problema nenhum em dizer claro. isso Porque era, era, um, era um projeto muito interessante Muito Sim. aliciante Tínhamos condições boas eh, Criaram lá um, esta, um centro de estágio Nas próprias instalações da empresa Que tinha mais de 500 funcionários Era uma coisa grande na altura De, de calças, jeans, enfim, de roupa e, e aquilo era uma coisa fantástica E de repente tiram-nos completamente o chão de baixo foi, foi uma tristeza Mas olha foi também depois coincidindo coincidente Com o regresso do Sporting no ano a seguir, e é quando eu volto então a, a, ao Sporting, não é? Neste caso ao Alvalade.
0: E é uma foto muito. que tem um simbolismo, está carregada de simbolismo, e que há pouco até o, o nosso produtor, o Rui Glória, uh, está... tinha ali num computador, que é o, o Joaquim Agostinho com o Marcos Chagas na pista de José Alvalado.
1: Uh, o estádio está cheio, era um jogo de futebol. Um, um Foi uma Sporting apresentação... Benfica. O sporting Benfica. Benfica. Ah, ok, ok e nós é quando é dada a notícia neste caso aos uh, adeptos sim, né, e são é. associados do do clube é, pelos que o, falantes, é? sim ah, que tá. no, nós demos essa volta no intervalo do jogo a dizer que no próximo ano nós teríamos uh, equipa de ciclismo é. portanto foi um dia assim particularmente importante e aquela fotografia para mim representa muito claro sim. exato e quanto é que foi esse jogo lembra-se não me recordo, acho que o Sporting ganhou. <risos> não era sempre, mas acho que dessa vez ganhou. E, e portanto, o, e, e depois o Marco faz quantos anos no Sporting? Faço até 87, é o final do clube também. Ou ah. seja, o Sporting faz ali quatro temporadas. Há também as mudanças, neste caso a nível hum, diretivo. Sim. Sai João Rocha. Claro. E, portanto, ainda ficamos ali, creio que duas temporadas, com, já com outra direção. Mas nós percebemos que não havia a mesma... Enfim, uh, uh, lá está, as coisas também estavam a mudar, se calhar teria que ser assim, se calhar não é pelo facto de ter Sim. sido uh, mudança de presidência de, ou de presidente e de direção, mas uh, porque teve que ser assim, em 87 decidiram terminar. Ok, e, e é aí que se dá... É... Lousa, não. Não, é Lousa já é anterior. Entra. Lousa, que é aqui de, de, de Pinheiro Lourdes. Lousa fica ali a caminho da Malveira, uma aldeazinha. Tem uma história enorme com o ciclismo, teve belíssimos corredores, teve um que ganhou a uh, volta a Portugal também, o Adelino Teixeira. Ah, sim. Sim. É, é, Portanto, é uma equipa sempre, que inicialmente chamava, foi durante muitos anos, Lousa Trinaran. Trinaran, então, sim. <risos> era claro. uma, então, uma marca que, que, é tipo. é ali da, que era ali da, da venda do Pinheiro, e portanto um senhor que eu também tive o privilégio de conhecer. Sei que, entretanto, teve um fim trágico, que era o senhor Mário Alves. Uma pessoa que ajudou muito aquela, aquela aldeia, que tinha uma paixão... Tinha e tem, eles continuam a ter escolas de ciclismo, tudo isso. São, são, são coisas que nos marcam na claro. nossa vida, assim. Há estamos a falar sobre a mudança dos tempos uh,
0: das bicicletas, mas não falámos da alimentação. O que é que era, uma alimenta o que é que era alimentar durante a etapa? No tempo do Marcos Chagas.
1: Era, era complicado. <risos> uh, não, teve... só, não só durante a etapa, como fora dela. Ou seja, uh, nós tínhamos uma... As pessoas que nos antecederam, os mais velhos, que eram depois também normalmente os, os nossos diretores, uh, tinham uma visão das coisas que e eu depois com o passar do tempo também percebi que aquilo tinha que mudar, não é? Uh, se eu lhe disser que nós quando estávamos em Alvalade, os, ainda às vezes quando nos, nos encontramos uh, com os meus colegas falam nisso, nós quando estávamos em estágio a comida era sempre a mesma. Nós chegava, tinha lá um restaurante em que pertencia ao Sporting, enfim, havia ali um espaço que hoje já não existe, Uh, na zona do, do Campo Tiro ali alguns onde estão agora aqueles apartamentos todos sim, e tudo sim, aquilo sim. e ali havia um restaurante onde nós íamos a comer, era, havia esse acordo não é? e portanto íamos sempre lá comer e a comida era exatamente a mesma almoço e jantar, sopa peixe cozido, bife grelhado sopa Peixe cozido, normalmente pescada, ainda hoje não consigo ver pescada à minha frente. O, o bife uh, se, uh, até marcha, não é? Não, não é que eu seja particularmente fã. Sim. Agora a pescada cozida ardeu, porque foram anos a comer a mesma coisa. Esse era um dos problemas que eu achava que não fazia sentido, como aliás está mais que provado hoje, mas naquela altura era assim, e aquilo era o tipo regime, era assim. Pô. Na competição era outro problema. Porquê? Porque nós não tínhamos muita, muita oferta, mas isso era um problema de toda a gente. Nós o que é que comíamos? Comíamos fruta, cortado aos pedaços, maçã, vamos banana, frutas cristalizadas, isso sim era uma, para a época era uma coisa ótima, que era embrulhado em prato e nós íamos retirando, íamos comendo, e era uma, enfim, uma fonte de, de energia, porque tinha açúcar em quadrados, marmelada em quadrados. Era o Só que isso? E água, isso. e água porque não havia naquele tempo, quando, se, quando eles começaram a ter uma ideia de, de misturar algo mais, hoje os, os alimentos líquidos são tão ou mais importantes que os sólidos, e nas etapas que não são tão longas assim, hoje aquela gente só, só vive com alimento líquido e gés que são de absorção rápida, chegam ali, apertam aquilo, cortam, apertam aquilo, e aquilo sai assim uma, 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 uma vamos dizer que é uma pedrada sim, de, sim, de energia. Sim. Naquele tempo não havia nada essas as disso. próprias barras energéticas que hoje existem, não havia. Aquilo era o que nós tínhamos. Quando havia as etapas grandes, sabe o que nós comíamos? Uma sandocha, dava-nos uma sand... verdade. <risos> o Porto de Lisboa, até canja, eles levavam num, num termo, e depois davam-nos canja no bidon, tudo triturado, e nós comíamos a canja pelo caminho. Era o que havia, mas para, para enfrentar etapas de 8 horas ou 9 horas, o Porto-Lisboa são 340 km. Ah. eram. Ganhou alguma? Sim, ainda ganhei, mas eu já ganho uh, na altura em que o Porto-Lisboa de deixou de ser feito, ainda o fiz consecutivo, fiz Porto-Lisboa uh, logo aos... Uh, 18 anos, 19 anos, é que tu me dizer que fizesse isso hoje, o, a pessoa responsável era presa, não é? Porquê? Porque eu era um, uma criança, quase adolescente ainda. E puseram-me a fazer um Porto-Lisboa direto de 340 km. E terminei, e terminei, ainda era ali no estádio da Alvalade e terminei. Mas depois, a partir dos anos 80, a corrida começa a ser dividida em duas partes. Fazia-se Porto-Coimbra e, e depois Coimbra-Lisboa. Okay. Exatamente porque já havia, a nível internacional essa limitação, e eles não queriam que se fizesse uma, uma etapa tão grande, não é? Havia o Bordeaux Paris em, em França que também deixou de existir, que eram os tais 600 quilómetros, que o nosso, o nosso Joaquim Agostinho ainda fez, nesse ano que eu estive com ele, fez que era atrás, de, aquilo eram 600 km eles iam até... Um, me recordo, Mutursa, acho que é até um local onde havia, estavam umas motos à espera, chamadas Derny e cada um dos corredores, também não eram muitos aquilo seriam um aí de 20 e tal, 30 corredores que participavam, e depois cada um tinha uma moto e vá de andar até, até Paris, eles faziam partiam uma hora da manhã, faziam durante a noite essa ligação, todos juntos à luz dos carros, pois. e depois tinham ali 10 minutos para se mudar para fazer as necessidades uh, fisiológicas necessárias sim, sim, sim. e vá de montar e depois era até Paris 400 km portanto esse também deixou de existir e foi uma... Olha, tive esse privilégio de estar lá na chegada, que havia um, um critério nessa chegada e eu participei e o nosso Joaquim Agostinho fez terceiro lugar nessa corrida. É. Ah, sim. Na única participação, mas disse também não me apanhou aqui mais, oh. porque foi uma experiência... Tivemos um outro corredor português que fez lá terceiro lugar também, num, na primeira passagem do Sport. O Manuel Gomes, fez também terceiro lugar nessa clássica um belíssimo portador, uh, correu no foco do Porto depois veio para o Sporting e foi no isso é em 75 que é quando o Sporting tem a primeira vez a uhum. equipa internacional e pela primeira vez vai à uh, altura é. é verdade mas como é que -se? Como é que nos anos 80, no final, ainda, ainda se alimentava tão mal? Como é que não
0: havia especialistas? As
1: coisas só começaram a melhorar uh, nos últimos anos em que eu competi, porque eu depois, como disse, o Sporting acaba em 87, depois temos 88 e 89, vamos para, para, para o Lultano, que era o ah. lultano grande parte da estrutura do Sporting foi para lá, nomeadamente até uh, dirigentes, tudo uhum. isso no, no apoio, fizeram lá uma fizemos uma belíssima corrida e, e equipa, ganhámos uma volta a Portugal com o inglês chamado Kane Nixon, que era uma figura incontornável Era um belíssimo corredor, mas depois tinha assim uma, uma cabeça Porquê? complicada Porquê? <risos> Ou do tipo de o, o massagista chegar de manhã ao quarto dele e ele não estar lá Porque ele uh, tinha calor, arrancava, pegava na, 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 numa, numa coisa qualquer Deitava no chão com um lençol e dormia lá no sítio dentro do Lá daquelas residenciais onde nós dormíamos Não era propriamente hotéis também de, de mais <risos> pois, alto nível, claro. não é? Uh, e ele era assim, e, e quando nós bebíamos água e não sei o que, ele era capaz de beber uma garrafa de litro de, de Coca-Cola. Tinha, tinha, passa a publicidade, tinha sim, assim sim. particularidades, mas era um belíssimo corredor. Era um belíssimo corredor, não terá sido se calhar melhor exatamente porque ele não era um corredor disciplinado, não era, uma, não era um atleta verdadeiramente, claro. apesar de ser muito bom. Sim, sim. Mas estamos a falar sobre, sobre a alimentação, sim. que é isso que isso começa... Aí no se Começaram a chegar coisas uh, de nível internacional. Uh, algumas marcas começaram a criar e a, e a transportar. Porque nós sempre fomos aqui o cantinho, claro. não é? Um sim. bocadinho longe sim, da, sim, sim. dos centros. Quando nós íamos competir, e eu ainda nesse período ainda vou além fronteiras pela seleção, ainda participo em algumas corridas, principalmente pela, pela, pela na seleção portuguesa, e, e nós começávamos a ver que aquela gente já tinha barras para comer, já tinha outro tipo de alimentos, é quando então nós começamos também a ter, essa, a chegar cá, essas ofertas, os próprios hipermercados começam também a ter já uh, oferta de, de coisinhas que, parecendo hoje, são vulgares, não é? aquelas, Sim, não é? claro. aquelas barras de cereais, tudo isso, na altura como não havia nada, o que começou a chegar foi muito importante, e também o, os alimentos líquidos foram muito, muito importantes também tanto batidos era é? sim uh, que tudo normalmente junto, vem e depois... sim que, ou mesmo aquele que vem concentrado em pó e que depois é misturado ah, é claro, com, a água, com a água e que tem tudo lá não é isso hoje é habitual uh, os atletas de qualquer modalidade mas no ciclismo mais, porque como sabe um atleta numa corrida que apanha numa etapa, que apanha 200 km e com calor ele consome uh, uma equipa consome cento e tal 200 litros de líquidos ao longo de uma etapa portanto é que dá uma média de mais de 10 litros por atleta, claro. entre o que bebe e o que gasta para se molhar Sim, com é? água, tudo isso, a média nós fazíamos isso, eu ainda fui diretor desportivo depois durante um tempo e era uma coisa assustadora por vezes vermos o, o tempo Tempo uh, uh, as coisas a desaparecer e ainda a faltar, às vezes, para fechar o, o abastecimento líquido e nós não termos para, quase para dar, porque tudo o que levávamos era consumido pelos atletas. Oh,
0: e eu sei que o Marco ainda, ainda, ainda corre, tem dentro de si o bicho da competição, ainda bem.
1: Um, também consome durante as etapas isso? Sim, agora? sim, sim. Eu, eu vim recentemente, fui com mais uns amigos, fomos fazer o Brasil Ride, que é uma, uma competição fora de estrada, das mais duras, das mais importantes do, do, do BTT, <risos> feita em bicicleta <risos> todo o terreno, na, na Bahia. E portanto, nós uh, fomos. Estavam muitos portugueses também. Aliás, o vencedor, é, o Tiago Ferreira, é português. Foi, foi ele que ganhou. Já foi campeão do mundo de, de maratonas também. Um corredor de referência do nosso país. Felizmente, temos-los. Tem okay. e, e, não, não e não só no, no ciclo de estrada. E já fazemos uso disso, ou seja hoje já temos uma oferta, eu, eu costumo dizer e, e desculpa eu estar aqui ligeiramente a corrigir, eu tenho sempre o bichinho da, da competição, mas eu hoje tenho que andar muito mais devagar, por um lado por, porque fiz 67 anos, não é brincadeira eu, se me lembrar que daqui a 3 anos vou ter 70 anos, não é? Uh, mas também porque deve ser deve ser assim, e os meus colegas que foram comigo, uh, um que costuma fazer parelha comigo, que é o Nuno Margassa tem 50 anos, os outros dois colegas que foram uh, um, o Pedro tem 54 também e o outro mais novo, o Nuno Neves, tem 40, é tem a idade da minha filha pouco mais velho okay. portanto são umas crianças ao pé de mim, e eles vão ele, mas eles, eu quando vou para essas coisas digo, vocês vão no meu passo, portanto sou eu que, que determino, é. isto é muito assim está bem, vamos lá, okay. e foi muito interessante, foi muito, uh, enfim, é duro, uh, exigente, apanhamos muito calor, apanhamos chuva, apanhamos, enfim, tempo, tempo de Brasil, não é? Apanhamos de tudo um pouco, apanhamos muita montanha, apanhamos sítios maravilhosos, foi uma experiência que eu disse, bom, olha, que eu não vou meter mais nada disto, pai, já não tenho idade, mas não sei, mas depois, às tantas, não <risos> Claro, imagino, claro que sim. <risos> mas sempre nesse registro, ou seja, eu vou... Uh, até acabamos por fazer eu e o Nuno porque corríamos em dupla o Nuno Margassa uh, fomos terceiros classificados na, na boa, categoria boa. de Grand Master porque epá, eu costumo dizer os outros velhos são todos velhos e eu é verdade <risos> que eu seria o menos o menos novo de, de toda de toda a gente que participou mas uh, os dois as duas primeiras parelhas chegaram com duas horas de avanço em relação ah. a nós andavam muito muito portanto são rapazes ali de 60 anos um rapaz de 60 anos já é bem diferente do rapaz que já vai já fez 67 claro, entre claro. é? Okay.
0: <risos> estava a falar da, das paisagens da baía uh, quando competia cá em Portugal há tempo para contemplar a paisagem? Vamos a subir a Senhora da Graça, por exemplo. Oh, Rui, não há muito.
1: Uh, <risos> o, o, o saudoso Joaquim Agostinho tinha uma, uma frase muito, muito interessante que, que foi escrita, provavelmente, pelo seu Carlos Miranda, que era o claro. que mais acompanhou a carreira dele. Claro. Alguém. Uh, dos muitos, o seu pai também teve, também teve esse privilégio, e eu também tive o privilégio de, de conviver com o seu pai. Uh, uh -huh. Mas, na altura, nós uh, lemos uma coisa que ele disse e que acho que define tudo. Ele disse... O que é que eu vejo? Vejo as estradas... E é verdade, grande parte do tempo nós não temos condições claro, para estar a apreciar principalmente naqueles momentos, há momentos de pausa, há momentos tranquilos, há momentos para, para ver, até se, se, se às vezes, né, até, até surgem uh, imagens disso, que é uma, uma rapariga gira que está de biquíni à beira da estrada, claro que o pessoal olha, que manda, <risos> manda uma boca, mas aquilo é no momento, porque de repente uh, há movimentações, há ataques, há aquilo, toca andar ou nas montanhas, não há tempo, não há tempo. Eu fiz uma travessia de Portugal uh, fora de estrada e aí sim eu conheci Portugal de uma forma diferente. Fiz uma coisa em 2013 que se chama TransPortugal, que uh -huh. continua a ser realizado. Tem, majoritariamente tem, por norma, 90, 100 pessoas, mas 75% são estrangeiros, que adoram vir cá. É, começa Quando eu fiz, começou em Mirandela, e agora Como começa. Não, afim... não, começava em Bragança e agora começa em Chaves, assim é que é correto. Fazíamos um percurso que hoje é ligeiramente distinto, mas vai terminar em Sagres. Este ano terminou em Albufeira. Enfim, é uma travessia total do nosso país. Aí sim nós vemos o país que temos, as diferenças que existem entre Lá no início, claro, né? entrar claro, as montes, é, até chegar ao Algarve. Tudo aquilo que se, que se vê, tudo aquilo que as pessoas muitas vezes não têm a oportunidade de, de, de conhecer, porque estão fora de estrada, estão no, nos caminhos onde as bicicletas já às vezes a pé é que nós conseguimos claro, passar.
0: Sim. E o subir ou descer, o que é que custa mais?
1: Nesta nova nesta nova versão eu já não sei o que é, que é porque na estrada o descer é magnífico, é o momento em que nós recuperamos, em que a capacidade, aquilo que nós vimos ali no esforço total ao longo de uma montanha, a descida faz a recuperação. Okay. No BTT, fora de estrada, não é exatamente assim. Porquê? Porque a concentração, a exigência muitas vezes é de tal forma que nós cansamos-nos, ou pelo menos eh, desgasta-nos muito, muito, muitas as descidas. E quando nós, não eh, costuma-se dizer que fora de estrada, nós temos que sempre ter a noção de onde é que estamos a colocar a roda. Porque a roda eh, ou passa ou não passa. E às vezes há obstáculos, há regos, há, há coisas que surgem, há, monta há descidas que são muito duras a subir, depois a descer também não são fáceis. E essa concentração e esse, essa necessidade de estar sempre atento é muito desgastante também. Eu imagino.
0: Última pergunta sobre o seu espólio. Tem um espólio de, de camisolas?
1: Tem as quatro camisolas amarelas? Tenho todas. Tenho muitas camisolas. Eu posso dizer, Rui, com, com orgulho que eu provavelmente terei dos maiores espólios de, de camisolas de ciclismo da, das pessoas que tiveram enfim, a oportunidade, como eu tive o privilégio de ser corredor de bicicleta. Eu não fui muito anos, fui 18 anos. É verdade que é, é uma vida, <risos> é mas a gente a gente mais. que tem muito mais. E, portanto, que tem muito mais anos. de Eu deixei aos 33 anos, deixei de correr, porque entendi que era o momento de deixar. Mas tenho uma coleção, além dos troféus, claro. Os troféus, naquele tempo, hoje os troféus são muito mais bonitos. aquele tempo eram os troféus feitos em metal e que, e que oxidam e que se estragam, enfim... Uh, mas o Rui fala nisso porque eu, eu aqui há uns anos e já daqui a pouco há 20 anos doei o meu espólio à junta de freguesia de Pontevel que é a minha terra com a condição, uma única condição Vou colocar isto num espaço que claro. seja aberto e que as pessoas possam ver para que os não é Óbvio. saibam que este rapaz que sim, é aqui sim. natural da terra fez, fez umas coisas ganhou umas corridas foi campeão nacional não sei quantas vezes participou numas coisas e está aqui o, a prova disso está aqui a demonstração disso e até hoje aquilo continua guardado eu as camisolas, que foi o que o Rui que são para mim a minha principal claro. uh, coroa de glória, vamos dizer, porque eu tenho todo o tipo de camisolas, amarelas, verdes, azuis, todas as equipas que, 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 que representei, não é? E foram algumas, e depois também uma ou outra que me foi dada, ou seja, nós tínhamos o hábito, os colegas quando ganhavam, por exemplo, uma determinada classificação, quando tinham dividiam pelos outros, e okay. eu fazia isso nas minhas amarelas, em relação aos <risos> meus companhias de equipa, e algumas também eu fiz Fizeram em relação a mim. Portanto, eu consigo ter um espólio de camisolas fantástico, mas está guardadinho em casa da minha filha. Verdade, Porque senão, corria o mesmo risco que é, eu não, não faço ideia onde as coisas estão, estarão guardadas numa caixa algures lá no, num armazém da sim. Junta de Freguesia. Mas é isso, promessa bem vão, não é? Sim, Mas isso já, é já ultrapassou uma data de presidências, de pessoas que vão passando pelo Executivo, os problemas mantêm-se, a Câmara do Cartacho, enfim, para quem não sabe é das que têm tido maiores problemas financeiros dos últimos anos e, portanto, eu compreendo isso. Há outras prioridades. Agora, deixa-me triste. Se calhar um dia vão esperar que o, ah, o gajo bateu a bota. Então, a assim, seguir, nós vamos tratar de arranjar nada o museu. Disso, nada <risos> disso. Tem que ser antes. Tem que ser antes. <risos> Provavelmente não será, mas também não me preocupo.
0: <risos> Muito bem. Oi. Obrigado, Marco, pela sua Obrigado, simpatia contagiante. Uh, jogo de Palavra, uh, dá para assistir na, no site da Rádio Renascença, rr.com. .pt e também no Youtube para quem nos quer seguir, temos muitos ilustres, o último foi Marco Chagas. Obrigado, grande um abraço. Um abraço para si, Rui.